Saludos a todos, les informa Mari Carmen Ortiz y estamos en Decisión 2020, el podcast. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Zoela Boy, quien, con quien vamos a estar discutiendo los temas que han salido durante esta semana. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Qué gusto saludarte, Mari Carmen, y saludar obviamente a ellos y ellas que nos escuchan. Así mismo es, y comenzamos, no sin antes decirle que pueden eh, también ver la versión del podcast a través de decisionpr2020.com y comenzamos eh, analizando el tema sobre cómo cree que la gobernadora y su gobierno han manejado la situación del coronavirus con estos casos sospechosos que al momento son cinco y también con la llegada de este crucero eh, que arribó a las costas de Puerto Rico y al, y al muelle y se bajaron eh, todos esos pasajeros y también la directora de turismo incluso subió hasta allá a entregarle una placa al capitán. ¿Cómo, cómo usted cree que ha manejado la situación el gobierno? Pues mira, varios comentarios. El primero que tengo que hacer es que Puerto Rico en este momento, luego de haber pasado los huracanes, los terremotos, la gente, el pueblo que nos habla, se siente con poca confianza en el gobierno. Así que si hay un momento importante en el que el gobierno de turno tiene que hacerlo bien, es ahora. Porque no solamente para que pueda enfrentar la situación de esta emergencia del coronavirus, pero además de eso, para que la gente se sienta confiada, la gente se sienta tranquila. Habiendo dicho eso, tengo que decir, yo primero que todo felicito a la gobernadora porque... Eh, recuerdo que cuando hizo la conferencia de prensa el domingo escuché personas criticarle porque no debió haber esperado para hacer esa conferencia cuando tuviera los resultados yo sin embargo creo que el pueblo se merece saber y tener la mayor información posible así o sea, que fue acertada para mí fue acertada el que saliera a explicarle al pueblo sin embargo también me tengo que unir algunas voces que dijeron pero es que quedaron muchas preguntas sin contestar tú acabas de mencionar Llega este crucero a Puerto Rico. Primero, ¿por qué permitimos la entrada del crucero? Segundo, todas esas más de 2.000 personas que se bajaron al viejo San Juan, ¿quiénes de ellas tuvieron contacto con esta señora que todavía hoy no sabemos el resultado de la prueba de coronavirus, así que no sabemos si lo tiene o no lo tiene? ¿Cuántas de ellas que se bajaron tuvieron contacto en algún momento con esa señora? Yo comentaba recientemente que me parece, y ser gobernador o gobernadora es bien difícil, es mucha la responsabilidad, pero cuando tú lo eres, tienes que responder claro. eh, y asumir esas responsabilidades. Y yo creo que es momento de que la gobernadora evalúe ¿Qué es mejor para Puerto Rico? En muchas ocasiones los gobernadores tienen que tomar decisiones, en algunas ocasiones escogiendo la alternativa menos mala. Y yo creo que esta es una de esas instancias y te explico por qué ya a los que nos están escuchando y viendo. Eh, quizás sea momento de decir no más cruceros en Puerto Rico. Sé que va a tener un impacto negativo en la economía de Puerto Rico, que ya está bastante y, maltrecha. Y, y más cuando lo, los cruceros y la cantidad de, de pasajeros que ha llegado a Puerto Rico durante los pasados meses ha sido como que bollante en el sentido de la economía, tanto para, para los comerciantes. Correcto. Que ha sido fuerte. O sea, que va a tener un impacto negativo. Pero por otro lado, si tú limitas la entrada de los cruceros, ahí estás disminuyendo la posibilidad o probabilidad, que quizás debo decir, de que llegue un turista... Eh, eh, infectado, ¿verdad? Contagiado con esto. Y la gobernadora, yo creo que un poco pensando en esto, decía en la conferencia de prensa del domingo, bueno, de ahora en adelante los cruceros tienen que notificarnos si están tra si traen eh, algún pasajero o tripulante enfermo. Oye, Mari Carmen, 
tú sabes que esa medida puede sonar, ¿verdad? sonar bonito, pero en la práctica, mira ese crucero que llegó a Puerto Rico, tenía la obligación, como todos los cruceros, y obligación federal, de notificar a las agencias federales de que venía una persona enferma y no lo hicieron. ¿Te crees que los cruceros que llegaran a Puerto Rico en efecto van a notificar si traen o no? Yo no creo que es una medida que en efecto en la práctica sea buena para Puerto Rico. Así que yo creo que ha llegado el momento que la gobernadora asuma posición y decida entre impacto negativamente a la economía, pero voy a reducir la probabilidad de que lleguen eh, pero de, eh, turistas Pero ¿desde cuándo el Departamento de Turismo, la Secretaría de Turismo, sabía que ese eh, barco de bandera italiana con turistas italianos venía para Puerto Rico? Correcto. ¿Y cómo no sabían que en Jamaica ese crucero no pudo atracar porque las autoridades allí no lo permitieron? Correcto. Y aquí les abrimos las puertas para que llegaran. Le abrimos las puertas para que llegaran. De hecho, tengo entendido que la eh, directora de turismo entró Ella al entró, crucero entonces incluso hasta en la conferencia de prensa dijo que eh, sintió temor que pero que el protocolo y el departamento de salud eh, al ella eh, no tener ese tipo de contacto con ninguna persona infectada pues no se le iban a hacer las pruebas pues mira yo creo que estamos en el momento de precaver y no para evitar lamentar después yo creo que las medidas están siendo otra vez gracias porque nos están dando información pero creo que el gobierno tiene que asumir posiciones más eh, concretas con relación a qué vamos a hacer. Tengo una pregunta en el sentido de que hoy en la conferencia de prensa del mediodía que eh, ha dado el Departamento de Salud, se ha informado que unas 300 personas en términos de médicos y especialistas que tienen que ver con, con salud es, están reunidos o recibieron eh, en el Centro de Convenciones orientación sobre protocolos de coronavirus. ¿No cree que al día de hoy con cinco casos sospechosos no es muy tarde para reunirse? Eh, unir esas personas. De hecho, yo no tengo los detalles de cuál fue la información que proveyeron en esa convención, en esa reunión, pero yo creo, sí, uno, que debimos haber hecho esta reunión hace rato, pero además de eso, yo quisiera saber si se le dijo a estos profesionales de la salud, entre otras cosas, ¿qué vamos a hacer si el resultado de la señora que llegó en el crucero da positivo? Ya sabe el, el gobierno de Puerto Rico cuáles son los próximos pasos. Estoy segura, ¿sabes? Que ayer el gobernador de Nueva York, uh -huh. Cuomo, determinó que un área al norte de, de la ciudad de Nueva York iba a ponerle en cuarentena uh -huh. por la cantidad, pero son 108 casos de personas contagiadas incluso, ya certificadas. Eh, incluso han dicho que esa zona es de vida o muerte. Correcto. Eh, 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 algo eh, pues, sumamente, pues... Eh, eh, alarmante, por decirlo así. Pero entonces lo traigo porque me pregunto, hoy se discutió en esa reunión que tú dices esta posibilidad, que si Puerto Rico tiene que llegar a una eh, a aplicar, a utilizar una estrategia como esa, la de poner un grupo de personas, un grupo, eh, ¿verdad? Una cantidad suficiente, eh, eh, considerable de personas en cuarentena. Yo sé un poquito de cuando tú pones en lockdown o encierras a un grupo, porque en la población correccional se utiliza mucho por diferentes razones. Cuando tú pones una, a un grupo de personas en cuarentena o en lockdown, eso significa que esas personas, el movimiento está restringido lo más posible. Así que dependen de que el Estado le provea todo. Además, la, el contacto con otras personas se limita por completo. De hecho, yo me pregunto si el resultado de esa señora, que yo espero que no, 
pero si el resultado si el resultado viniera positivo, ¿qué va a hacer Puerto Rico? ¿Con cuánta gente, insisto, en el viejo San Juan, esa mañana, esos pasajeros de, de ese crucero tuvieron contacto? Vamos a ponerlos en cuarentena para evitar. Así que creo que hay muchas, muchas preguntas. Y otra pregunta que yo no he escuchado hasta el momento, eh, a, ¿verdad? Traerla a, a la mesa para discutirla es... ¿Qué vamos a hacer con la población correccional? Mira, Mari Carmen y, y, y quienes nos están escuchando y viendo, en las instituciones correccionales en donde la población tiene un por ciento más alto de enfermedades contagiosas, el por ciento es mucho más alto y es más fácil que las, que las se enfermedades se propaguen en las cárceles. Yo me pregunto, ¿cuál, qué, ¿qué va a hacer el gobierno de Puerto Rico? ¿Vamos a dejar salir a los confinados una vez se detecte que hay un confinado o confinada con coronavirus, además de eso, lo, y esto de dejarlo salir a la calle, pues, ¿verdad? Tiene sus repercusiones en la seguridad de la comunidad. Claro. Por un lado, pero por el otro lado, si los ponemos en lockdown o los encerramos, tenemos el presupuesto para eh, costear el gasto de tenerlos eh, en lockdown. Igual si tenemos en lockdown o ponemos en lockdown alguna de las comunidades. Así que tú sabes, yo... Tengo que concluir, Mari Carmen, que otra vez gracias por estarnos dando la información al gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, creo que hay demasiadas preguntas sin contestar. Bueno, pues veremos a ver qué sucede porque aún no han llegado los resultados de esas cinco pruebas que ya, eh, o la muestra de eh, que se enviaron al CDC para que si, eh, se hagan esas pruebas, así que veremos a ver eh, qué surge. Pero otro eh, tema que queremos analizar en el día de hoy es que la gobernadora y el Departamento de Justicia se niegan a entregar el... El informe, el informe del almacén del mal manejo de suministros que hubo en el área de Ponce han acudido ahora al tribunal apelativo. Sin embargo, en las... Eh, vistas que lleva la, la comisión eh, que de investiga estos casos en la Cámara de Representantes, ha uh -huh. dicho que no se descarta, Gabriel Rodríguez Aguiló, ha dicho que no se descarta que hayan referidos incluso de la Secretaria de Justicia y también de Elmer Román como Secretario de Estado, pero en aquel momento como eh, Jefe de la Sombrilla eh, de Seguridad al panel del Fiscal Especial correcto, Independiente. Correcto. Eh, ¿Cómo usted ve la situación de que la gobernadora eh, no quiera dar a conocer eh, eh, ese informe? ¿Qué es lo que se esconde? Mira, Recientemente estaba con Normando en Edición Estelar y hablábamos de, de que sale este informe, que la Cámara de Representantes está llevando a cabo unas vistas y le pide a los representantes del gobierno que entreguen el informe, que por el otro lado la ASPRO y el Centro de Periodismo, de Periodismo Investigativo también solicita, se niegan y ambas entidades, Cámara de Representantes por un lado y el, ¿verdad? las agrupaciones de periodistas por otro lado, van a los tribunales. En ambas instancias, en ambos casos, el tribunal determina, entrega el informe. En ambas instancias el gobierno insiste en que no lo va a entregar. Pero hay una diferencia grande. En el caso de los periodistas, la jueza, cuando expide la orden de que entreguen, hace un resumen y hace mención de cosas específicas que están incluidas en ese informe. Y yo, ¿verdad? no voy a aburrir con los detalles, me leí la sentencia y es impresionante. Cuando tú lees y te das cuenta que ese informe no tiene información confidencial alguna, que sería lo que justificaría no entregarlo. Claro, el que no se revelara. Correcto. Así que entonces te lleva la pregunta, ¿qué es lo que dice ese informe? Que hay tanta preocupación de parte del gobierno de Puerto Rico, incluyendo la gobernadora de Puerto Rico, 
tratando de que no llegue a, a conocimiento del público. Yo te tengo que decir, a base de la sentencia del tribunal de instancia, me parece que no hay razón para que, el, para que el pueblo de Puerto Rico no conozca los detalles de los resultados de esa investigación. Me entristece, y le decía a, a Normando recientemente que yo esperaba que no se apelara a la decisión, me equivoqué, la insistencia de no divulgar ese informe de parte del gobierno es eh, fuerte y me lleva a preguntar, ¿Qué, ¿Qué contiene ese informe que no quieren que esté allá afuera? Y el hecho de que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, le haya pedido públicamente entonces también a la gobernadora Wanda Vázquez que revele ese informe, eh, ¿qué representa esto para su campaña, eh, obviamente de cara a una primaria? Pues mira, yo contrastaría dos cosas. Hoy el presidente del Senado sale, como tú bien dices, diciéndole a la gobernadora, gobernadora, el no permitir que esto salga al público, el informe, lo que está haciendo es creando especulaciones innecesarias entréguelo y yo tengo que decir que agradezco al presidente del senado porque es que eso es lo que se supone que, haga, que hagan y yo antes cuando estaba es transparencia es que el pueblo conozca por un lado pero por otro lado tú tienes a la gobernadora creo que fue ayer que estaba haciendo expresiones de que eh, yo le voy a exigir al departamento de justicia que agilice la investigación porque el pueblo de Puerto Rico necesita saber el resultado no gobernadora ya hay un informe que establece las conclusiones y ese informe, el pueblo de Puerto Rico, porque el informe no tiene información confidencial, y así lo dice el tribunal de instancia, eh, el informe se, es un instrumento que el pueblo de Puerto Rico merece conocer, queremos conocer qué fue lo que pasó cuando aparece de momento este, este almacén que sabemos que, el, que los representantes del gobierno sí conocían de su existencia. ¿Tendrá repercusiones esto en, en lo que es su campaña? Pues mira, yo creo que sí. Por el hecho de, de la transparencia. Te decía cuando hablábamos del coronavirus que si hay un momento donde el gobierno tiene que hacerlo bien para rescatar la confianza del pueblo es este. Pues tú sabes que yo creo que cuando tú tienes un gobierno que aun cuando ha sido instruido por los tribunales de Puerto Rico a que se haga informe, eh, se haga, perdón, público ese informe y tienes el gobierno diciendo no, no lo voy a hacer informe y no pueden justificar por qué no hacerlo público, creo que sigue minando no solamente la confianza del pueblo en una gobernadora o en una secretaria de justicia, es en el aparato de gobierno y ¿Cuándo vamos a comenzar a trabajar para en lugar de minar esa confianza, empezar a ganar nuevamente la confianza del pueblo? Bueno, pues veremos a ver qué sucede, eh, cuál es la determinación del tribunal apelativo Correcto. y en qué quedan esos referidos que haría entonces la Cámara de la Representantes, Cámara. porque ya sería por segunda ocasión, no, si no me equivoco, eh, que eh, sería referida una secretaria de Justicia al panel de fiscal especial independiente. Bueno, sabemos que cuando la gobernadora era secretaria pasó por esa experiencia. Así que sí, y déjame decirte, conociendo... A los compañeros en la Cámara, al presidente de la comisión que está investigando esto, yo estoy segura que si él entiende que lo correcto y, y bueno para Puerto Rico es hacer los referidos, lo va a hacer. Va a hacer los bueno, eh, la voy. también queremos eh, obviamente tocar el asunto de la garata y los insultos que se dieron en nuestro programa Decisión 2020 el pasado domingo y que de hecho la gobernadora Wanda Vázquez también reaccionó con un tuit. Eh, eh, esto se dio entre el portavoz de la campaña de Pedro Pierluis Leo Díaz y el, el director de campaña de Wanda Vázquez. 
Y de hecho la gobernadora dijo eh, a través de este tuit, hago un llamado a todos los equipos de campaña de Puerto Rico a dejar a un lado los ataques personales, especialmente entre correligionarios. Las campañas deben ser de ideas dirigidas a resultados. Puerto Rico exige nuevos estilos, hagamos la diferencia. Mira, nosotras compartimos esa noche. Eh, yo creo que ambas estábamos sorprendidas. Yo tengo que decir, yo estaba desilusionada. Yo en varias ocasiones hice un llamado a que en lugar de estarse tirando lo que hiciéramos, porque creo que es lo que Puerto Rico se merece, estuviéramos discutiendo eh, propuestas que nos contestaran cada uno de ellos dos en representación de la candidata y el candidato que cree Wanda Vázquez, que cree Pedro Pierluisi con relación a, al tema que fuera. Eh, sin embargo, se dio la discusión y yo creo que las reacciones luego de esa, de esa noche han sido, de la mayor parte de las personas ha sido, cierto, eso no, no, se debe, no se debe permitir. De hecho, incluye a la gobernadora de Puerto Rico que hace un llamado a su propia campaña a decirle claro. estos no son los estilos. Yo insisto que, y ahora te hablo como miembro del Partido Nuevo Progresista, nosotros estamos pasando por un momento donde lo que necesitamos es atraer gente, que la gente vea al Partido Nuevo Progresista como una alternativa. Y las garatas no provocan eso. Yo, de hecho, en el programa mencionaba, oye, por ahí hemos visto que los jóvenes se están eh, inscribiendo para poder votar. ¿Tú crees que este tipo de actitud es lo que atrae a, al joven para votar por el Partido Nuevo Progresista, pero tengo que igual decir que ni Wanda Vázquez ni Pedro Pierluisi, si hubieran estado sentados allí, esto se hubiera dado, porque ellos hubieran respondido al, a, ¿verdad? a la petición del pueblo de saber quiénes son y en qué creen. Que fue un ataque más personal. Sí. Bueno, pero precisamente en Decisión 2020, en el programa pasado, estábamos preguntando en nuestra encuesta, ¿participaría en las primarias demócratas presidenciales que se celebrarán en Puerto Rico? Pues eh, la voz y los resultados fueron un 45% contestó que sí y un 55% contestó que no. ¿Qué a, le mí, a mí me desilusiona. Y de hecho, aprovecho la oportunidad para aquellos que contestaron que no o que están pensando no participar el 29 de marzo en las primarias presidenciales en Puerto Rico, que lo reevalúen. Y te digo por qué, Mari Carmen. Puerto Rico necesita un aliado en, en, en Washington, en la Casa Blanca. Y solamente levantando la voz, y la forma de levantar la voz es a través del voto, vamos a poder enviar ese mensaje. En Puerto Rico son 58 los delegados que nosotros le damos al candidato, ¿verdad? A, a, a ser nominado a presidente. Y por eso necesitamos salir a votar para escoger entre las dos alternativas que hay ahora, Joe Biden y Bernie Sanders, escoger el mejor, el que se va a convertir en efecto en aliado de Puerto Rico. Pero además de el efecto que tiene aquí en Puerto Rico, participar o no en esas primarias, es el efecto que tiene el resultado de nuestras primarias allá en los estados, entre otros Florida, donde hay ¿cuánto? 5.2 eh, millones de, de puertorriqueños y puertorriqueñas. Y lo que nosotros decidimos aquí tiene un impacto directo en lo que puertorriqueños y puertorriqueñas deciden allá de por quién votar. Así que yo hago un llamado a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas a entender que nuestro voto es bien importante en estas primarias el 29 de marzo y solamente si salimos a votar 
y enviamos un mensaje contundente, podemos un poco poner nuestro granito de arena para que quien termine en la Casa Blanca y saquemos al que está hoy sea en efecto un aliado de Puerto Rico. Bueno, pues veremos a ver qué sucede ese 29 de marzo y de hecho le hacemos una invitación para que este próximo domingo a partir de las 10 y 30 de la noche se conecte con nosotros a través de Decisión 2020 y antes de finalizar estaremos presentando ahora el momento electoral que ha sido preparado por el compañero Efren Arroyo. Cuando Juan Maribras votó en las elecciones de 1996, su voto no contó. Fue depositado en un sobre. Había sido recusado por Miriam Ramírez de Ferrer. Él eh, intenta eh, crear la nacionalidad puertorriqueña y a Puerto Rico eh, desde el punto de vista de que es una nación soberana. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo y quedó reconocida la ciudadanía puertorriqueña. En reconocimiento a la Constitución de Puerto Rico, a, a la jurisprudencia y las leyes, Teníamos la obligación de darle este certificado de ciudadano de Puerto Rico. Maribras pudo continuar votando, depositando su voto en la urna y no en un sobre. Bueno, eso es momento electoral. Histórico. Eh, histórico definitivamente. De, de hecho, me encanta porque es la segunda vez que hago este podcast y siempre hay ese momento electoral que nos, ¿verdad? nos lleva a... Nos transporta. A, a, sí, nos transporta y nos, nos, ¿verdad? nos provoca lecciones. La verdad es que, nuevamente, hablábamos hace unos minutos atrás con relación a la importancia del voto. Yo recuerdo ese momento cuando doña Miriam insistía en que lo que buscaba eh, no era bueno para Puerto Rico, así que tengo que decirte, creo que el que no se haya contado ese voto, desde mi punto de vista, eh, fue lo correcto por lo que significaba la posición de, de Maribras en aquel momento. Bueno, vamos a ver. Y ahora eh, recuerde que puede escuchar y suscribirse gratis a Decisión 2020, el podcast en el app de Guapa TV, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o en la plataforma de su preferencia para escuchar sus podcasts favoritos. Y por supuesto, los esperamos el próximo miércoles en otra edición de eh, Decisión 2020, el podcast. Y no sabemos si estará con nosotros o el aboy o los otros compañeros que están siempre con nosotros en Decisión 2020. Pero lo cierto es que debe conectarse este próximo domingo sin falta claro. en Decisión 2020, así que los esperamos en la próxima. Los esperamos.